0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו של ידע שווה כסף. את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בפברואר 2022, בלגן בשווקים, גם עכשיו בגלל קצת רוסיה ואוקראינה, אבל, אבל הבלגן התחיל עוד לפני זה עם האינפלציה. יש אינפלציה מאוד חזקה באופן כללי בעולם, ובמיוחד בארה״ב, אם אני לא טועה, הגיעה ל-7.5% אינפלציה בארה״ב, ואנחנו באנו לדבר היום על קצת מה עושים, איך משקיעים ואיך הם מתגוננים, גם מתגוננים וגם משקיעים, בזמנים של אינפלציה גבוהה, ואיך זה קשור להעלאות ריבית, ואיך כל הדברים האלה מתקשרים, ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם זה בתור משקיעים. אז היום אנחנו מארחים את רותם קוזי התותח. מה קורה, אחי? עולם <מח VOICE> אז זו פעם ראשונה שאנחנו מערפים את רותם, בעיניות out- uh, בפרקים הקודמים, מי שרוצה לחזור אחורה אני ממש ממליץ. רותם הוא מנהל השקעות מבית ההשקעות על פי בניודק. תודה של יועץ השקעות, נכון רותם? אני לא טועה. מנהל. מנהל השקעות. ובאנו לדבר, כמו שאמרתי, רותם, על איך אנחנו רוצים ויכולים להשפיע בתקופה של אינפלציה גבוהה. אז דקה לפני שאנחנו נצלול לרגע איך אנחנו מתחילים להשפיע ומה אנחנו עושים, בואו שנייה נעשה כזה חזרה קצרה על, על מה זה אינפלציה ו, וכזה ממש בקצרה למה מעלים ריבית עכשיו ואיך זה משפיע עלינו בתור אה, משקיעים. אז ממש בקצרה אמרתי, אני, אני אעשה את זה רותם, אינפלציה, מי שלא מכיר, מי שלא זוכר.
1: אבל בואו רק שנייה, רק שנייה, בבקשה, רק לפני כן נעצור ונזכיר, כמו ב, בכל פרק שאנחנו עושים, שכל הפודקאסט הזה בעצם המטרה שלו היא לימודית ואין פה אה, הנאה. להשקעה כזו או אחרת, אוקיי? אה, זה דבר שהוא חשוב, אנחנו לא מייעצים ולא ממליצים פה על שום דבר, אלא לימודים בלבד.
0: אמת, לימודים בלבד, אם נזכיר איזושהי מנייה, זה כמובן לא המלצה, וזה לא תחליף אחלה. לימוד אחלה. אישי, ואתה צודק לגמרי, אה, ובמקום. אז אה, בקצרה, שוב, מי שלא זוכר ולא מכיר, אה, שלא סגור על זה אינפלציה, בגדול, בגדול, אה, אנחנו גם רואים את זה עכשיו עם כל המחאה על הפסטה, אה, סוף, בגדול ניתן דוגמה, עכשיו פסטה עלה המחיר שלה מ-5 שקל ל-7 שקל לצורך העניין, זה אומר שהשקל שלי עולה, שווה פחות, אם הרווחתי החודש 100 שקל, בחודש הבא הרווחתי 100 שקל אבל המחירים עלו, אני יכול לקנות פחות פסטה, פחות לחם או פחות חלב, הערך של הכסף נשקק, למעשה זו אינפלציה, במדינות מה שנקרא מתוקנות, המדינה שואפת שתהיה אינפלציה בין 1% ל-6% בשנה זה מעיד על כלכלה עם צמיחה ויציבה סך הכל, בארה״ב הממוצע, על הטווח הארוך שהם רוצים זה 2 אחוז, זה גם השתנה יחסית בשנה-שנתיים האחרונות, וזה באופן כללי משהו שהוא בריא. בישראל אנחנו עומדים, בגלל השקל החזק, ולא ניכנס עכשיו מה זה אומר ולנו בדיוק, אנחנו עומדים פחות או יותר על 2.5-2.8% אינפלציה בזמן האחרון, אבל כמו שאמרתי קודם, בארה״ב המצב הרבה יותר גרוע, כבר הגיעו לאזור של 7.5% אינפלציה, שזה משמעותי מאוד, ובגלל זה הפד צריך להעלות ריבית. בוא רותם תסביר לנו בקצרה למה הפד צריך להעלות ריבית כשיש ש... אינפלציה גבוהה. ואני אומר שוב, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, בפרק הקודם עם רותם, לדעתי זה היה פרק 23, מוזמנים לחזור אחורה שם להעמקה, למי שלא סגור על זה. נעשה את זה בקצרה רותם, ואז נדבר על אנחנו מתמודדים עם בתור משקיעים. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל נתחיל באמת אינפלציה כמו שאמרת זה ירידת ערך הכסף או עליית מחירים של המוצרים זה אותו דבר לחלוטין עם הצד השני, אוקיי? עליית המחירים הזאת באמת מעידה על כלכלה שצומחת, אינפלציה די שקולה לצמיחה בגדול, אוקיי? כי בסופו של דבר כלכלה שהיא עובדת טוב והיא, והיא צומחת ונכנס אליה כסף מבחוץ, אוקיי? היא יכולה לשלם יותר לעובדים שלה. ברגע שלהם יש יותר כסף, אז הם קונים יותר, כשהם קונים יותר רמות המחירים עולות וכן הלאה, וזה בעצם מין גלגל כזה. אז קודם כל נבין שאינפלציה זה לא דבר שהוא רע, אוקיי? אנחנו משום מה מדברים על זה כאילו זה דבר שלילי, אינפלציה זה דבר מבורך, כל עוד זה בטווח שהוא סביר וכמו שאתה זרקת בין אחוז לשלושה אחוזים בשנה, זה אינפלציה שהיא טובה. למה טובה? אומרים שאחוז הגידול והצמיחה בעולם הוא סביב השניים וחצי אחוזים, אוקיי? בגדול, אז זה די רמת עליית המחירים הנורמלית והטובה, אוקיי? מתי הדבר הזה מתחיל להיות בעצם בעייתי? הדבר הזה מתחיל להיות בעייתי, מי שזוכר את מחאת הקוטג' או המילקי, אני לא זוכר איך קראו לזה בשנת 2011, וכל מי מאיתנו שאין לו דירה היום, יודע מה המשמעות של עליית מחירים, ופה מכיוון שזה בסכומים גדולים, אז יש לנו רגישות לשינויים באחוז כזה או אחר. לדוגמה? תשומות הבנייה, רמות המחירים של חומרי הגלם עצומות אה, עולות בעצם, אוקיי? מה הקבלן עושה? הקבלן מרים את המחיר, מה אנחנו? אנחנו נלחצים, אוקיי? ברגע שאנחנו אה, אה, נלחצים מהדבר הזה, אנחנו צריכים עכשיו לשלם יותר, אנחנו נפגעים מהסיטואציה הזאת, אז אינפלציה שהיא מאוד מאוד גבוהה, או עליית מחירים שהיא מאוד גבוהה, יכולה לייצר בסופו של דבר מחנה כלכלית, אוקיי? כי אם בסופו של דבר לא יוכלו לשלם בעבור המוצרים, אז זה יוביל למצב של תקיעה של המשק, אוקיי? וצמיחה שדווקא תקטן בטווח היותר ארוך, ואפילו זה יכול לגרום למצב של מיתון בהמשך.
0: אגב, הזכרת את זה בחצי משפט, אני ארחיב, אינפלציה <אנספלציה> זה גם סוג של תהליך שמניע את עצמו. כלומר, אם אני, בתור מישהו שרוצה לקנות משהו, לא משנה, רכב או, או דירה או... לא משנה מה, אני חושב שהמחיר של הדבר הזה יעלה חודש הבא, כי אני רואה שיש אינפלציה, אני אנסה לעשות את זה כבר מעכשיו. ואז כאילו, נוצר ביקושים, זה מגדיל את הביקוש כבר מעכשיו, וזה בעצמו גורם את האינפלציה, ואיזשהו תהליך שמעניין את עצמו מאוד מהר ומצית את עצמו, סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, ולכן זה משהו שיכול לפעמים לברוח, מה שנקרא. כמו
1: כל דבר בשוק ההון, זה הרבה יותר חברתי והרבה יותר פסיכולוגי, והכול בגלל המוח שלנו והעבודה שלנו בשוק ההול ואיך שאנחנו מתנהלים, אוקיי? אז חד משמעית זה באמת פסיכולוגי, ויש את המרדף הזה אחרי הכסף, ולנסות לתפוס עכשיו בזול, אז אני ארוץ ואקנה מהר, ואז הביא חושים גדלים, וכמו שאמרת, גלגל שמניע את עצמו.
0: אז בואו נדבר <אח> על ש... באמת, מה, מה הממשלה, מה, מה אפשר לעשות? יותר נכון לא הממשלה, הבנק המרכזי, החט בארצות הברית, הבנק ישראל בישראל, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה?
1: אוקיי. אז קודם כל, למדינה ולבנק המרכזי של המדינה, יש כל מיני צעדים ומדיניות שיכולה לייצר, פיסקלית ומוניטרית, זאת אומרת, מדיניות של הבנק המרכזי המוניטרית והפיסקלית, שזה בעצם שינויים בצריכות הממשלתיות כדי להשפיע על האינפלציה הזאת, אוקיי? אז הדברים היותר בסיסיים, ושגם עכשיו אנחנו מדברים עליהם זה באמת אקטואליים, זה כל הנושא של העלאת הריבית. העלאת ריבית זה צעד של אה, בנק מרכזי של אותה המדינה, אוקיי? זה צעד מוניטרי, וזה בעצם פעילות מוניטרית מצמצמת. מה הכוונה, אוקיי? אה, מה זה בעצם הריבית? קודם כל, אז בואו נחזור טיפ-טיפה אחורה, אנחנו דיברנו על זה גם כן בפרק הקודם. הריבית זה מחיר הכסף. ברגע שבנק ישראל לצורך העניין, או הבנק בארצות הברית, יעלה את הריבית היום ל-4%. משמע, בנק מסחרי, לדוגמה בנק פועלי, מזרחי וכן הלאה, אוקיי? ימכרו את הפקדונות שלהם, הקצרים, ב-4%. זה
0: לא קורה אגב ביום. כאילו, כרגע ריבית בנק ישראל היא 0.1%. זה לא יקרה כל כך מהר, זה לא שזה... יום אחד מהריבית יהיה 4% תרחיש.
1: נכון, לקחתי תרחיש קיצוני, כי כשהולכים לקיצון אז קל להמחיש את זה. לאנשים, אבל אם היום הייתי מבטיח לך 4% כי זה מה שהמדינה נותנת ובפק"ם זה מה שהיית מקבל וזה גם מה שהיה פעם, אוקיי? אני מבטיח לך שהיית חושב אולי נצרוך קצת פחות, אולי נשים קצת יותר בפק"ם המדהים הזה, אוקיי? ובעצם הפעילות הזאת גורמת לצמצום של פעילות עסקית, צמצום של הצמיחה ואתה בסופו של דבר באינפלציה מכיוון שאם אנשים צורכים פחות, מה יעשה היצרן או המוכר הקימונאי מנגד? הוא יבין שאין קליינטור, הוא יוריד קצת את המחירים, אוקיי? אז ריבית זה אחלה כלי כדי בעצם לאזן ולווסת את כל האינפלציה ועליות המחירים.
0: הוא גם כנראה יכול לשלם פחות לעובדים, ואז העובדים פעם מרוויחים פחות, ואז אפשר לשלם פחות. זה כבר כביכול תהליך של מיתון, זה, נכון. הוא, זה הגלגל הכלכלי שכביכול תהליך של מיתון, אז אנחנו לא מדברים על אינפלציה שלילית שתגרור אותנו אולי למיתון, אלא מדברים פשוט על האטה, להוריד את קצר האינפלציה כדי שייכנס לתוך, בוא נגיד בין אחוז לשלושה אחוזים, או בארה״ב מינימום של שני אחוז, ממוצע, סליחה, של שני אחוז בשנה. Mm-hmm. אז, אז זה המנגנון של הריבית, וזה הרעיון של הריבית, כדי שהאינפלציה, מה שריקה, לא תהיה גבוהה מדי, והסברנו למה זה לא טוב. אז הריבית זה כלי מוניטרי של בנק ישראל, של בנק מרכזי בארץ ובנק ישראל, בשביל להגן עלינו פני אינפלציה גבוהה. עכשיו, בפרק הקודם גם איתך בפרק, לדעתי זה היה 23, אני מקווה שאני לא טועה, דיברנו על זה שזה, כמו שעכשיו גם, זה אמור לפגוע באיזשהו מקום בהשקעות. עכשיו, זה חשוב לי להגיד, זה אמור לפגוע בטווח הקצר, כלומר, כולנו מפחדים, גם הרבה פוסטים בקבוצה, מדברים על זה של מה נעשה, הריבית עכשיו עולה והכול, וכנראה יהיו ירידות. עכשיו למה יהיו ירידות? כי בדיוק כמו שאמרת, אם אני בתור משקיעה יכול לקבל 4% בפיקדון, בבנק, אני לא ארוץ כל כך מהר כדי להשקיע את הכסף בשביל לקבל 5 או 6% תשואה, תלוי כמובן מה הסיכון, אבל בשביל לקבל, בשביל ש... מה שנקרא, אני ארצה לקבל תשואה גבוהה משמעותית בשביל סיכון משמעותי אותי. נכון, אני לא
1: פיצוי בעבור הסיכון, נכון מאוד.
0: אני, אני לא רוצה לסכן את הכסף בשביל 6-7% שואה, אני יכול לקבל 4% שואה מובטחת. מובטחת בפיקדון בבנק, זה כמעט הדבר הכי בטוח שאפשר לעשות. אגב, זה יכול להיות גם אג"ח ממשלתי או משהו כזה. ולכן הרעיון הוא שלאט לאט כסף יצא משווקי המניות, מאפיקי המסוכנים, או אג"חים מסוכנים או דברים כאלה, וילך, מה שנקרא, לאפיקים יותר סולידיים. אז בטווח קצר, שאני קצר
1: שאני... מה אתה אומר? פליי טו
0: <laughs> כן. אז אני אומר, בטווח קצר יש היגיון בזה ש... שאנחנו נראה מה שנקרא ירידות. אגב, זה יכול להיות גם בנדלן, כי בנדלן הריביות יעלו, אנשים צריכים להחזיר משכנתה פתאום יותר גבוהה, פתאום החזיר <laughs> המשכנתה עולה מ-5,000, זה יכול לעלות <laughs> ל-5.5, 6 וכן הלאה. <laughs> <laughs> כמובן, תלוי בתמהיל וזה, ולא ניכנס לזה עכשיו. כן,
1: זה לא יכול, זה ברמה הכלכלית. בעצם, ברגע שאתה מעלה את ריבית הבסיס, והריביות במשק אחר כך גם כן עולות, אוקיי? הריבית היא מפי הכסף. וכשאתה מהוון אה, שווי של נכסים, לא משנה אם זה נדלן, אם זה חברה אה, בבורסה, אם זו חברה פרטית שאתה עושה לה תהליך של יוון כדי לה, להגיע לשווי, מה שנקרא השווי הנכסי שלה, או, או אה, לשווי המאוון שלה, אז ברגע שהריבית גבוהה יותר, אז השווי, ה, השווי המאוון, ה-present value שלה בעצם נמוך יותר, אוקיי? נכון, עכשיו, נכון. מה, מה שקורה, גם בואו בוא נבין למה זה ככה בעצם. אם היום אני חברה, חברת צמיחה, אוקיי? חברה שכרגע ממונפת, שיש לה הרבה מאוד הוצאות והיא מבססת את כל העליות שלה היום על צמיחה עתידית שתהיה לה בעקבות איזה אקזיט או, או, או ביקוש עתידי למוצר שלה, בסדר? אם היום יש לה הרבה מאוד חובות והיום החובות האלה טופחים בגלל עלייה של ריבית, בדוח רווח והפסד, מה שקרה פשוט מאוד ברמה הכי בסיסית, בשורה התחתונה של הרווח הרווח יקטן, אוקיי? ואם הרווח קוטן, אה, קטן, אז בעצם אה, אה, שווי המניה גם בהתאם צריך
0: לרדת. בדיוק, אה, לגמרי. אגב, אני רק אחזור, אני רק אחזור לדוגמה של הנבלם. ברגע שמחירי המשכנתאות יעלו, כלומר, אני לקחתי כבר משכנתה, לקחתי משכנתה גם ל-20-25 שנה, 30 שנה, ההחזר אה, החודשי יעלה, ויכול להיות שזה יחלוק. אז יכול להיות שבתור התחלה, אם מישהו השקיע לקחת דירה להשקעה, אז מה שנקרא, הוא ינסה להעלות שכר דירה, לא תמיד יצליח, תלוי בכמה בדיוק. ואם זה גם לא דירה להשקעה, אז יכול להיות שאנחנו צריכים, מה שנקרא, יש לנו בעיה, אנחנו צריכים לצרוך פחות בסל המשפחתי. ובשורה התחתונה זה יכול להוביל האטה, אני לא אגיד ירידה, יכול להיות גם מרידה במה שנקרא במכירה הנדל"ן. אבל אם לא ירידה, אז לפחות העטה, אה, או מה שנקרא, בלימה לפחות, אה, זה יכול לקרות. אה, גם תלוי בכמה באמת הריבית תעלה. אם זה בישראל יעלה ברבע אחוז, אולי זה לא יהיה מאוד משמעותי. אבל אם זה יעלה, כמו שאתה אומר, לאזור של 3-4 אחוז, זה כבר יהיה הרבה יותר משמעותי. אה, אני, חייב,
1: אני חייב רק להוסיף עוד איזה משהו קטן ככה שתחשוב עליו. אנחנו מדברים על אפקט כלכלי מתמשך ואפקט בטווח קצר, אוקיי? דיברת על זה בשוק המניות. אבל בוא נחשוב רגע... Uh, אם יש עליית מחיר צפויה שאני יודע אותה, לדוגמה עלייה במע"מ, לדוגמה עלייה במס רכישה, לדוגמה עלייה ברמת האינפלציה, אוקיי? Uh, uh, ואני רוצה עכשיו uh, לקנות uh, דירה כלשהי. אני אמהר עכשיו, אולי, אני יכול גם כן למהר ולקנות את הדירה עכשיו, כי אני יודע שבעתיד המחיר יעלה, או הריביות של המשכנתה יעלו, אוקיי? אז אני אמהר לעשות את התעולה הזאת עכשיו, ואז אני... Uh, uh, בעצם מניע עוד יותר ומעלה את המחירים,
0: אתה מבין? Mm-hmm. אז, אז כמו שאמרנו שוב, זה אינפלציה מה שנקרא שמניעה את עצמה uh, ונפוצות <ונבסוף> של נפואה שמגשימה את עצמה. טוב, אז בגדול הבנו את כל העניין של אינפלציה וריבית ולמה מעלים ריבית ואיך זה משפיע, משפיע, משפיע עלינו בתור משקיעים. בואו נדבר שנייה מה אפשר לעשות, מה הדרכים, אחד להתגונן, לפני uh, עלייה של אינפלציה וריבית, ומצד שני איך אולי להשקיע ולנסות להרוויח, ואני שוב אומר לטווח קצת יותר ארוך, לנו כמשקיעים, אני רואה את זה כמשהו טוב, ברגע שהריבית תעלה, אני יכול לקבל תשואה מאובטחת על הכסף גבוהה יותר, כלומר אני יכול ללכת לפיקדון הבא, אם אני יכול לקבל 2-3-4 אחוזים, משהו שאין לי עכשיו, זה נותן לי אופציות יותר, יותר מעניינות, יותר מגוונות, אז, אז בעיניי לא צריך לפחד מזה יותר מדי.
1: ברמה הכלכלית יש הבדל בין החוסכים ובין ה-savings ל-investment להשקעות. אז למעשה זה חיסכון ולא השקעה, השקעה זה משהו שיניב צמיחה עתידית, וחיסכון דווקא מדכא את הצמיחה, אבל סבן. לא משנה, זה עניין של מואנסים. <laughs> זה, זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> גם ברמת
0: המייקרו הפרטית של משקיע <laughs> פרטי, ולא עכשיו מדינה, <laughs> <laughs> אני עדיין <כן> לא, <כן> לא, <כן> לא, <כן> לא, <כן> לא שר האוצר, <כן> זה לא <כן> מה ש... כרגע. אני דואג למאזינים שלנו, שכנראה שר האוצר לא מאזין, אולי כדאי לו, אבל ברמה הכספית שלו. אז בואו נדבר שנייה מה האפשרויות שקיימות, ונלך מהדברים היותר איך להתגונן ואיך באמת להשקיע בתקופה של אינפלציה גבוהה ונמשיך לדברים הקצת יותר מסוכנים וכן okay. הלאה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל שוב, זה לא, זה לא המלצה ולא הנאה להשקעה, אלא באופן כללי על כלים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, אז דבר ראשון והכי בסיסי, אם אני חושש מעליית הכסף, אני לא, לא מגיע במטרה להרוויח כספים, אלא לשמר את הערך הריאלי של הכסף שלי, זאת אומרת לבטל את האינפלציה.
0: זהו, ערך ריאלי, שנייה, אני אעצור אותך, ערך ריאלי, הכוונה, שהערך האמיתי של הכסף. בדיוק, הערך האמיתי, כלומר, בהתחשב בעליית האינפלציה, כמה הוא שווה. כמה, בוא נגיד, כמה פסטות אני יכול לקנות עם הכסף. שאני אשמור, שאני אוכל עדיין לקנות עם אותם 100 שקלים, אני עדיין אוכל לקנות, סתם אני אומר, 20
1: פסטות. גם המחיר של הפסטה יעלה, אוקיי? Okay? Uh, ואם אני צריך לקנות את זה עוד שנה, זה יעלה לי כנראה 102 שקלים, אוקיי? Okay? אז uh, uh, אם אני מגן על עצמי וקונה מוצר צמוד לצורך העניין, אז הוא יעלה בדיוק בגובה האינפלציה, ואז אני אוכל עם אותם ה-100 שקלים, הם יהיו שווים 102, אני אוכל בדיוק לקנות את הנעליים, לא יותר ולא פחות.
0: בדיוק, זו הכוונה
1: שאנחנו קוראים פשועה ריאלית. נכון. אז, אז, צמוד מדד, לדוגמה, אה, אה, לשים את הכסף בפקדונות צמודי מדד בבנק, אוקיי? היתרון הא, של זה שאתם תשמרו בוודאות על הערך הריאלי של, ה, של הכסף שלכם, אוקיי? <אח> מנגד, חיסרון למשקיעים אה, אה, מסוימים או לכבישים אה, מסוימים, נגדיר את זה, שלפעמים ציפיות האינפלציה הן יוצבות שידי ואנחנו נעשה את זה קצת יותר, אבל... Uh, ועכשיו אני נכנס למוצר כמו פיקדון צמוד מדד, uh, אני, מכיוון שאני חושב מהעליות המחירים, בסופו של דבר האינפלציה הייתה נמוכה יותר ממה שצרפו באמת uh, המשקיעים, okay? ואז הפיקדון שלי יפסיד, אותם המאה היו שווים סתם דוגמא 99, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל ה-99 הזה שקול למאה שהיה לפני כן, ברמה הריאלית זה שווה אותו דבר ואני יכול לקנות בזה אותו דבר. לכן אין פה עניין של רווח או הפסד כלכלי, אלא יש פה עניין של שימור של הערך הריאלי של אותו הכסף שלי. נכון, okay?
0: מעולה, אז אנחנו באים, שוב, אני מבדיל, אנחנו באים להגן ולא לנסות לייצר רווח. בדיוק. Uh, בס, בסקאלה הזאת של המוצרים, עוד מעט נדבר על מוצרים קצת יותר מסוכנים שאולי יצליחו לייצר לנו רווח, אולי.
1: נכון. אז זה הדבר הראשון והבסיסי, הפיקדון בבנק. אופציות שניות זה ללכת למוצרים צמודי מדד אחרים, לדוגמה אג"ח ממשלתי, כמו שאנחנו יודעים יש אג"ח ממשלתי שהוא שקלי, שהמדינה מגפיחה לנו ריבית קבועה, בסדר לצורך העניין, קבועה שקלית, ויש אג"חים עם ריבית צמודה, אוקיי? זאת אומרת שהיא צמודה למדד, ואם יש עליות מחירים אנחנו מקבלים את עליית ערך גם של הקרן וגם של הקופון של ההשקעה שלנו, אוקיי? של הריבית, של האיגרת חוב. Uh, אז זה מוצר נוסף שיכול להגן עלינו.
0: עכשיו אוקיי? שנייה, בוא בוא שנייה נעצור אני, פה, כי 아, אני... רגע, בניע... רגע
1: אבל, אבל חשוב, לי, חשוב לי שנייה לחדד משהו, משהו אחד. Uh, אנשים חושבים שאג"ח ממשלתי זה הדבר הכי בטוח שיש. ונכון, לאורך זמן בהגדרה הוא ישלם את הכסף אם תחזיק אותו עד לפדיון שלו, אבל יש אגרות חוב לשנה, לשנתיים, לחמש, לעשר, לארבעים שנה, אוקיי? עשרים שנה, לא משנה, וככל שמשך החיים של האגרת הוא גבוה יותר, כל שינוי שיהיה בעקבות עלייה באינפלציה או משהו כזה בריבית יכול לגרום להם הפסדים אדירים. יש איגרות חוב שמתחילת השנה הזאת, 2022, ספגו ירידות אורך של 7% למרות שזה אג"ח ממשלתי, וזה מוצר סולידי אה, לכאורה, למי שמחזיק אותו. אז חשוב להבין שגם במוצרים כאלה יש סיכון, והוא נגזר לפעמים מהמח"ם של
0: האג"ח. אז, אז בדיוק, אז אגב, זו בדיוק נקודה שדיברנו, עליה, שדיברנו על אג"חים. מי שרוצה, יחזור כמה פרקים אחורה, פרק 50, ממש אנחנו מדברים על המנגנון של האג"ח ואיך בדיוק זה עובד, אז מוזמנים אחורה לשם כדי להבין למה אג"ח במח"ם גבוה, הוא, קצת, הוא עלול להיות מאוד מסוכן, ולמעשה עלול להיות מאוד, מאוד תנודתי, לפעמים כמו מניון. אז זה בקשר באמת למח"ם, כמו שאמרת, במשך החיים הממוצע, לאורך של, ה, של האג"ח, אבל אני בתור משקיע אומר, רגע, אז, אז למה שאני, אם יש אג"ח צמוד ואג"ח לא צמוד, אז למה אני בתור משקיע, יכול לעלות על הדעת לגנות אג"ח לא צמוד, ברור שאני ארצא אג"ח צמוד, הרי אם האינפלציה צפויה להיות גבוהה אז ברור שאני אקח על אג"ח צמוד, אז בוא שנייה נדבר על זה ונבין למה זה קצת יותר מסובך. אוקיי, okay.
1: uh, למעשה כל, לא יודע, אנחנו מאמינים שהשוק uh, צודק, וההמון שמשקלל את המחירים של האג"חים צודק, אוקיי? Okay? Uh, אם אני קונה אג"ח, uh, נניח של ממשלת ישראל, לאותם השנים, נניח אג"ח שניבדה עוד שנתיים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, uh, ואני קונה עכשיו אג"ח ממשלתי uh, צמוד ואג"ח ממשלתי שקלי, הפער ביניהם יגלם את, ה, את האינפלציה.
0: אוקיי, okay. okay? בוא ניתן את זה כבר כדי ש, שנבין את זה, מה זה אומר.
1: אוקיי, uh, okay. אם לצורך העניין האג"ח הצמוד לשנתיים נותן לי uh, אחוז תשואה בשנה. אתה יודע? אוקיי. זה האגח השקלי של מדינה ולאותו פרק זמן לשנתיים נותן לי סתם דוגמה 4% בשנה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. תשמע, יש פה פער של 3% ביניהם. אז אתה שואל את עצמך, למה יש את הפער הגדול הזה? זה אותה מדינה, נותן לה הלוואה לאותם פרקי זמן. כי האגח הצמוד ייתן לך גם את התוספת של האינפלציה.
0: בדיוק. אז... זאת אומרת
1: שמי שקונה אותו היום, מאמין שהוא יקבל אה, 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 אינפלציה של שלושה אחוזים, שתשווה את זה לאגח הממשלתי השקפי. בדיוק, okay? אז, אז רק okay? כדי
0: okay. לסגור את הנושא ככה, לארוז אותו, זה שהאגח אה, הוא צמוד זה נכון, אבל שימו לב מה הגביעות שמקבלים באגח הצמוד, ויותר נכון מה ההפרש בין אגח צמוד ללא צמוד, זה בעצם... ככה אפשר אגב לבדוק מה השוק חושב, מה, מה ציפיות האינפלציה של השוק עצמו. אינפלציה
1: הממוצעת לאותה כמות שנים, נכון. עכשיו, אין. הנקודה היא כזאת, שאם האגף הצמוד עומד על אחוז תצועה, והאגף השקלי עומד על ארבעה אחוזי תצועה, זאת אומרת שהשוק אה, מניח שיש שלושה אחוזים של אינפלציה השנה הזו, אוקיי? אגב, במקרה הדוגמה הזאת דומה לאינפלציה אה, שצפויה לנו כרגע, סביב ה-2.8, אוקיי? Mm-hmm. שדיברת אם אני חושב שבאמת תהיה אינפלציה גבוהה השנה, אבל היא לא תהיה שלושה אחוזים כמו שציינתי פה, היא תהיה שתיים נקודה שמונה, אוקיי? במקרה כזה דווקא לפעמים אני אעדיף לקחת את האגח השקלי ולא את הצמוד, כי בשקלי אני כבר מקבל ארבעה אחוזים, ואם אני קונה את הצמוד, בפועל אני אקבל שלוש נקודה שמונה. נכון,
0: אז שוב אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית של מה מטרת ההשקעה, אם אנחנו רוצים להשקיע בשביל להגן על עצמנו, בפני עליית מחירים, בפני אינפלציה, אז אולי אנחנו כן ניקח את הצמוד ולא ניקח הימור, לא ניקח את הריזיקה הזאת. אם אנחנו כן מחפשים, אולי אנחנו, יש לנו הערכה מסוימת שבאמת לא תהיה כזאת אינפלציה, אז יכול להיות שנרצה ללכת לאגחים הלא ה- צלומים. נכון.
1: אם אנחנו כבר מתחילים יותר לזלוג לעולם ההשקעות קצת יותר בשר, אז אנחנו יכולים, כמו שבחרנו אגח ממשלתי, צמוד או שקלי, לעבור לרובד טיפה יותר מסוכן, וזה אג"ח קונצרני, צמוד או שקלי. זאת אומרת, אני משקיע, אבל אני מאמין שהאינפלציה תהיה גבוהה, ואני רוצה לשמר את הערך הריאלי שלי, אז בכל האפיק האג"חי, מה שנקרא האפיק הפלובידי, אני אתן הטייה דווקא לאג"חים הצמודים.
0: לאג"חים הצמודים, אבל הקונצרני. הכוונה בקונצרני זה לא אג"ח <אח> שהוא ממשלתי, אלא אג"ח של חברות. בין אם נכון. זה, לא יודע, האג"ח של בנק הפועלים, או נלך לחו"ל, לא יודע מה, חברת אפל סתם כמובן לא המלצה או משהו כזה, אבל האג"חים של חברות מסחריות. שכמובן, האג"חים ב- ב- באזור הזה אמורים לספק לנו צורה קצת יותר גבוהה, כל חברה, תלוי כאילו מה הדירוג שלה כמובן, ומה העיתונות הפיננסית, אבל אמורים לספק לנו צורה גבוהה יותר מאשר האג"ח הממשלתית, כי הסיכון שם הוא גבוה יותר, די עם החברה מאוד חזקה, סביר להניח שהממשלה, המשלה, המשלה, המשלה ‫נחזיר את הכסף בערבון גבוה יותר. <חזיר> ו- ‫כמובן שזה משתנה, ‫יש ממשלות שקצת פחות, ‫אם זה ארגנטינה <חזיר> ונשאלה. <חזיר> היו,
1: ‫-היו מקרים של עיוותים ‫שדווקא אג"ח ממשלתי ‫ואג"ח של חברה של אותה מדינה, ‫דווקא האג"ח הממשלתי ‫היה בצורה גבוהה יותר. ‫זה טיפה עיוות, אוקיי? ‫כי אם אנחנו מסתכלים ‫על גיאוגרפיה מסוימת, נניח ישראל, ‫בהגדרה, אם אני אזרח ישראלי, ‫הממשלה תוכל תמיד ‫להחזיר לי את החוב ‫שחברה יש לה אפילו אולי הכי קטן, חברת חשמל או בנק הכי גדולים של נמ"ח, יש לה סיכוי לפשוט רגל. המדינה יכולה תמיד להדפיס כסף בגלל האפשרות. אז תמיד בהגדרה, אג"ח ממשלתי של אותה מדינה, הוא יותר סולידי מאג"ח קונצרני של מנפיק באותה המדינה.
0: אז בואו נעלה שלב ברמה הספקולטיבית, ונלך לדברים שקצת יותר, מה שנקרא, מסוכנים, אבל עם אופציה אולי להרוויח קצת יותר.
1: אוקיי, אז... מה שאפשר לעשות זה כבר ממש השקעה טהורה, הרי אם אני מניח היום ש... שהאינפלציה תהיה גבוהה ותהיה טובה, אוקיי? בריאה, לא, לא היפר אינפלציה לצורך העניין שאולי ניגע בזה בקצרה, אבל אם אני מאמין שהאינפלציה תהיה טובה, תהיה צמיחה ב- במשק, הרווחיות של החברות תגדל, הם יעלו מחירים על המוצרים שלהם ובשורת הרווח הם יגדלו, אוקיי? Uh, ולכן אינפלציה כזאת uh, uh, תוביל לשגשוג כלכלי והנגזרת של זה זה עלייה במחירי uh, המניות, אוקיי? Okay? Uh, ולכן אפשר גם כן להיחשף לשוק המניות שיגלגל את העליות מחירים לרווחיות עבורי, בסדר? פה אנחנו נכנסים להשקעה, יש עוד הרבה מאוד אספקטים הרבה יותר רחבים מבחינת uh, החברות, ברמת uh, uh, מאזנים ודוחות כספיים אחרים וזה כבר קצת יותר מורכב וזה להיכנס לעולם ההשקעות ממש,
0: אוקיי? לגמרי, אבל פשוט משהו שחשוב לנו להעביר, להסביר שבאופן כללי מניות כנכס הם משהו שהגיוני להשפיע בו בתקופה של אינפלציה, כי שוב, כמו שרוטן הסביר קודם, ברגע שיש אינפלציה זה אומר שיש שגשוג כלכלי, בדרך כלל החברות יעלו את המחירים שלהן, כי זה מה שאומר אינפלציה, ואז הן ירוויחו יותר, ואנחנו רוצים להיות הבעלים של המניות האלה שמרוויחות יותר. זה, נכון. זה, זה באופן נכון. כללי מאוד, מאוד מאוד תיאורטי, כמובן שעכשיו מי ומה ולמה וכמה ואיפה זה יפה, עולם אבל, אחר שלנו. אבל
1: פה, פה אנחנו גם כן נסיים, שבמידה והאינפלציה היא כבר מאוד גבוהה, אוקיי, אה, והיא ברמה שכבר מעיקה על, ה, על הצרכנים ועל האזרח הפשוט, שקשה לו לקנות דירות, שקשה לו לקנות דלק, שקשה לו לקנות אה, מזון וכן הלאה, אה, אז המדינה תתערב. וברגע שהמדינה מתערבת, יש לה כלים, זה מקל וגזר, זה תמיד פינג פונג או זיג זג. נכון, זו המהות של ויסות בעצם.
0: <ס> <ס> וברגע
1: שהיא תעלה את הריבית, בגלל שיש אינפלציה גבוהה, שאמרנו שאינפלציה זה טוב למניות, אז הכל במימונים, בסדר? אבל ברגע שהיא תעלה את הריבית, זה יכול ליצור מחנק דווקא בשוק אה, אה, המניות, ואז דווקא להוביל בטווח הקצר לאיזשהו מימוש בשוק המניות, כי אה, אם ניכנס לאקטואליה, ממש, אה, אשב, כל החששות מהעלאות הריבית בארצות הברית, בעצם מגיעות מהמקום הזה.
0: בדיוק, אז באמת לדבר, כמו שאמרנו, הזכרנו את זה איתך את הפרק, זה בדרך כלל יהיה לטווחים יותר קצרים, כי השוק יתמחה כבר את העלויות המחירים האלה בשוק, את עלויות הריבית האלה, סליחה, בשוק, ויגיד, אוקיי, הפאב כנראה יעלה ארבע פעמים, לא יודע, חמש פעמים, שש פעמים ריבית השנה, יעשה את התמחורים, המניות יחטפו לתקופה מסוימת, וכנראה שבטווח ארוך זה כבר, אתה יודע, בגלל שזה מתומחר וזה הצפי, אז זה לא לעוד העלאות או להעלאות יותר אגרסיביות או, או להפך, לפחות <חל> <או> העלאות, <חל> אז, אז זה באמת משהו שחשוב להגיד. <חל>
1: אבל עוד דבר קטן, אנחנו מדברים על זה כרגע תיאורטית, על מה שיקרה, או קורה ממש עכשיו בהתהוות, אוקיי, עם כל החששות מעליות הריבית בגלל האינפלציה, אבל אם נלך <חל> שנתיים וחצי, שלוש אחורה לאזור 2018, אז 2018, אחרי שנת 2017, ששגשגה משמעותית, <חל> 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 איגרות החוב והתשואות בארצות הברית עלו בצורה משמעותית, אוקיי? וברגע שתשואות של איגרות החוב הממשלתיות עלו, אה, הגענו גם כן למצב של מחנק אשראי אה, ומחנק אה, בשוק המניות, וזה הוביל לקריסה של שוק המניות ב-25% ב- בסוף שנת אה, 2018, אוקיי?
0: לגמרי, לגמרי, אז... זה... ו... ואז זה גם... גם שהפד חוזר בעצמו ואומר, טוב, טוב, אז אני אולי לא אעלה כל כך הרבה ריבית, אולי אני אפילו יחזור להוריד ריבית כדי לא להכשת יותר מדע לחברות, כי החברות בסוף לוקחות מימון בהמון המון כסף, מ- מיליארדים, עשרות מיליארדים, והן צריכות להחזיר, וכל רבע אחוז או כל חצי אחוז שהן צריכות להחזיר יותר, זה אומר ששוחק להן ברווחים לצורך העניין. אם ניכנס למה שנקרא לתוך העולם הזה של מניות, Um, אחד מהטקטיקות הידועות זה דווקא להשפיע ב- בסוג מניות שנראות, אוהבים לקדל גודל כמניות ערך. Uh, מה הרעיון במניות ערך, ונותן דוגמה סתם למניית ערך, uh, מניית ערך לעומת מניית צמיחה, זאת מנייה שהיא לרוב יותר, מה נקרא, uh, יציבה, גדולה, מסורתית, uh, בניגוד למניית צמיחה שאמורה, uh, שבדרך כלל, uh, מה שנקרא מנייה, או חברה, בצמיחה אגרסיבית וגבוהה. בואו ניתן דוגמה, מניית ערך יכולה להיות אפל, שאומנם היא צומחת והכול, אבל היא עדיין המניה הכי גדולה בעולם, או, או קוקה קולה, זו דוגמה קלאסית שנותנים אותה בתור מניית ערך, אה, אה, לעומת מניות צמיחה שלרוב אלה הם עם שווי שוק יותר נמוך, שהצפי שלהם לצמוח הוא הרבה הרבה יותר גדול, אה, אם זה לא יודע, סתם פייבר הישראלית שאמורה להיות סוג של מניית צמיחה. למעשה, צריכה, אבל, למעשה אה, אם, אה... אם
1: לפשט את זה, בחברת צמיחה, אני קונה היום חברה במחיר שהוא יכול להיות גבוה כי החברה לא מייצרת כלום, כי היא הפסדית, כי יש לה חובות, אוקיי? אבל בעצם ממה כל זה נגזר? החובות שלה זה כי היא משקיעה במחקר ופיתוח עכשיו, היא משקיעה בפטנט וב... פרסום, בעובדים ובכוח האדם וכן הלאה ובעון האנושי, בסדר? ובסופו של דבר זה אמור לייצר מוצר שבעתיד ייתן לי את הערך באמת אבל כרגע אין ערך לחברה, אלא היא בנויה על העתידית שלה אמזון אגב... זה של לחוות יותר בסיכון, נכון.
0: אמזון, דוגמה קלאסית, אמזון המון שנים צמחה בצורה מטורפת בהכנסות, וההכנסות צמחו המון המון, אבל הוציאה המון כסף והייתה הפסדית המון 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 שנים. השקיעה
1: במחקר ופיתוח.
0: השקיעה במחקר, השקיע במחקר ופיתוח והכל, עד שבאיזשהו מקום <coughs> עשו מה שנקרא סוויץ', עצרו, או לא בהכרח עצרו, אבל הפחיתו את ההשקעות, וה... וההכנסות עלו בצורה כל כך מסיבית, מטורפת, עם ה-AWS, עם הענן שלהם. ועכשיו זאת חברה מטורפת של רווחה המון פסק.
1: הם הגיעו לשלב בחיי החברה שהיא כבר לא בשלב של הצמיחה, אלא בשלב יציב ובוגר יותר של החברה, שהיא כבר מתחילה ליהנות מהפירות ומהזרעים שהיא זרה, אוקיי?
0: לגמרי. וההיגיון מאחורי, למה אומרים להשקיע במניות ערך בתקופה של אינפלציה? ההיגיון הוא פשוט יחסית. מניות צמיחה, לרוב, הן מפסידות, או לא מרוויחות הרבה, ויש להן הרבה חובות. אז החובות שלהם, מה שנקרא, קודם כל אם הריבית עולה, אז החובות שלהם מכבידות, מכבידים עליהם יותר, זה מצד אחד. מצד שני, משהו שאני אוהב לחשוב עליו, בסוף מניות ערך, זה מניות שיש להם כבר כנראה מותג חזק, אם זה עכשיו אמזון, או אפל, או קוקה קולה, או נטפליקס, שהיא סוג שלי, אמנם לא, לא יודע אם להגדיר אותה בדיוק איפה היא נופלת, מניות ערך לנה צמיחה, אבל, אבל יש להם מותג חזק. ומותג חזק יכול להרשות לעצמו, בדרך כלל, כן, לעלות מחיר, בלי שינטשו אותו יותר מדי. לדעתי נטפליקס העלתה לא מזמן מחירים, לא חושב שהייתה נטישה המונית. אגב, אמזון פריים, אמזון העלתה את המחיר שלה לאמזון פריים, לא היה משהו יותר מדי נורא. גם קוקה קולה, זה מותג כל כך חזק, שאם הוא יעלה את המחיר שלו לרוב לא יקרה שום דבר. אני יודע שאני אומר את זה על רקע המחאות פה בישראל, על, עם כל העניין של הפסטה וכל מיני מחאות על מחירים יקרים. אני שנייה, מוציא אותנו מהמשוואה לרוב למותגים כאלה יהיה הרבה הרבה יותר קל להעלות מחירים ולהיפגע פחות מהאינפלגה, מה שנקרא, מאשר חברות אחרות שאין להן את הכוח ואת המותג הזה, אז יהיה להן יותר קשה להעלות מחירים. סקטור נוסף שאני רוצה שנדבר עליו זה הבנקים. דיברנו,
1: רגע, קודם כל אנחנו דיברנו למעשה על סוגי חברות, חברות צמיחה מול חברות ערך, מי יכולות יותר להיפגע, מי יכולות פחות להיפגע. חברות עם איתנות פיננסית יותר גדולה, ועם חוב יותר קטן, אוקיי, קופת מזומנים יותר גדולה, והון עצמי גבוה, יש להם את היפולת ואת האיתנות, ולספוג את תדיעות הריבית, או לספוג תקופות שיכולות להעיג טיפה על הרווחיות שלהם,
0: אבל עכשיו לא שם כנראה, לא אמרתי קודם, אבל כנראה שיש להם מזומנים, יותר מזומנים בחשבון והעובר ומשב, מאשר מנהל צמיחה שצריכות כל הכסף למחקר ופיתוח. לצורך ‫אז זה ברמת סוגי המניות,
1: ‫אבל מפה גם צריך לרדת ‫טיפה יותר למטה ‫ולנסות ולהבין ‫איזה סקטורים יכולים להיפגע יותר ‫או רגישים יותר אה, לאינפלציה, ‫או יותר נכון להגיד ‫לנגזרת שלה, ‫שזה השמיטה אה, באינפלציה, ‫העלאת הריבית, ‫ואיזה אה, ייפגעו פחות, אוקיי? ‫אז כמו שאמרנו, אה, לרוב, אה, ‫אם ניקח לדוגמה בנקים, בסדר? ברמה הפשטנית זה כמובן תלוי בתלילות העקום ודברים שאני לא ארחיב עליהם, פערי הריביות בין השנים, אבל בגדול, העלאת ריבית, בסופו של דבר, משתרשרת לבנקים. הבנקים נותנים הלוואות, ברגע שהם נותנים הלוואות והריבית עולה, הם ייתנו אותם בריבית גבוהה יותר, והם יכולים גם כן על ידי זה להעלות את הרווחיות שלהם.
0: נכון, okay? גם... או או אז זה ש...
1: סקטור שיכול כן ליהנות, כמו לדוגמה סקטור נוסף שהעלית קודם, סקטור הקמעונאי, בסדר? יכול להיות שזו תקופה שהוא יהיה פחות, יהיה פחות פגיע מחברות אחרות, כי עדיין אנחנו צורכים, אם זה מזון או מוצרים בסיסיים, דברים שאנחנו תמיד קונים אותם, הם פחות ייפגעו במקרים האלה.
0: נכון, לגבי <אז>... הבנקים, משהו נוסף שחשוב לי להסביר, שבסופו של דבר גם... אם הריבית תעלה למשהו ריאלי ולא רבע אחוז או חצי אחוז למשהו קצת יותר גבוה, אז בסופו של דבר גם אנחנו נפקיד כנראה יותר כסף בפיקדון ופחות בשוק ההון, <אח> זה גם משהו שהבנק נהנה ממנו, כלומר הוא לוקח את הכסף הזה ומרוויח עליו יותר במקומות אחרים, אז בסופו של דבר העליית ריבית היא, 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 היא משהו שהוא לא רע לבנקים, בוא ככה, בדרך כלל אפילו טוב <אח> לבנקים, <אח> סקטורים שעלולים אולי יותר להיפגע מעליות מה, ריבית.
1: אוקיי, uh, okay, אז uh, אני אגיד טכנולוגיה, אבל זו מילה שהיא מאוד רחבה, מכיוון ששוב, יש חברות כמו אפל uh, לצורך העניין, ויש חברות uh, קטנות וקיקיוניות, ובשלב הצמיחה ו- ו- והפיתוח וכן הלאה. אז uh, טכנולוגיה ב- ב- בחלקה יכולה להיות uh, פגיעה מאוד. תחום הנדלן מאוד מאוד רגיש גם כן ל- uh, להעלאות הריבית. אוקיי? Okay? אם אני חברה של נדל"ן מני ואני משערך את השווי נכסים שלי בדוחות ועל ידי זה אני גם מגדיל את הרווחיות בסופו של דבר mm-hmm. uh, כי היה לי נכס ששווה לפני עשר שנים מיליון והיום שווה uh, שניים או שלושה או ארבעה מיליון שקלים, לא משנה okay? אז בעצם ההון העצמי שלי גדל, הרווחיות שלי אני יותר רווחי בסופו של דבר uh, אז חברות כאלה ברגע שמעלים את הריבית יכול, uh, יכולות מאוד להיפגע ‫כי השווי של הנכסים שלהם בעצם יורד. ‫מחור הנכסים שלהם יורד, ‫ויש להם שיערוכים שליליים ‫וזה יכול לפגוע בהם. ‫גם בנדל"ן יזמי, זאת אומרת חברות בנייה, ‫לא רק חברות של נדל"ן מנהיג, אוקיי? ‫ברגע שיש כבר העלאות ריבית, ‫זה אמור להשתרשר לזה ‫שיקחו פחות משכנתאות. ‫ברגע שלוקחים פחות משכנתאות, ‫יש פחות ביקושים בסקטור הבנייה, אוקיי? אז זה גם יכול לפגוע בו וצריך טיפה להיזהר מהסקטור הזה.
0: עוד שתי נקודות ככה לקראת סיום שאני רוצה לדבר עליהן, זה קודם כל המתכות. פעם היה נהוג להגיד שאם יש אינפלציה אז בורחים לזהב מה שנקרא. מה דעתך על זה?
1: אוקיי, אז קודם כל לדעתי זה, בגדול זה נכון, פעם, בעבר, אה, בנק מרכזי אה, לארה״ב, יש אה, כספות וחדרים אה, סודיים ונעולים אה, אי שם, שהיה אה, להם אה, מטילי זהב, אוקיי? גושי זהב, שבגין ההחזקות שלהם בפועל, בנכס הבסיס שזה הזהב, זה היווה את הרזרבה בעצם של הבנק המרכזי, הם יכלו להדפיס אה, כספים. דולרים. ועם, נכון, ועם כמות הזהב שיש לי גדלה, אני יכול להדפיס יותר דולר, זאת אומרת זה מגובה במשהו שהוא מוחשי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואז בעצם יש קשר, אם אני חושש שיש ש- 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 אינפלציה, ירידת ערך של הכסף, אני, אני יכול להיעזר במתכת הזאת, לצורך העניין בזהב, כהגנה uh, מפני ירידת ערך הכסף, כי זה הרזרבה, זה מה שמגבה לי את היכולת להנפיק כסף, אוקיי? להדפיס כסף, סליחה. אבל היום אנחנו חיים בעידן שכבר כמה שנים טובות, תגיד בדיוק את השנה אם אתה זוכר. מ-1971.
0: מ-1971 זה נגמר הסאגה הזאתי וכבר הדולר לא מגובה בזהר מאז. נכון.
1: ובעצם היום, כמו שאנחנו יודעים, הברית מזרימים ומדפיסים כספים בלי הכרה, כן? וזה סוג של סיחור כזה. לכן אני חושב שהיום הקורלציה בין הזהב לדולר היא טיפה מתנתקת ואני לא חושב שזה מהווה אלטרנטיבה נכונה. שתיים, למשקיע, מה שנקרא, לאדיוטות, אוקיי? לאנשים הרגילים שרוצים להיחשף אל הזהב, אם אני רוצה לקנות את הזהב אני צריך ללכת ולקנות חוזים עתידיים בבורסה, בבורסת החוזים, זה לא משהו שהוא נגיש לכל אחד, אוקיי? Mm-hmm. Uh, אז יש מוצרים עקיפים, אתה יכול להשקיע בחברות קריאה של זהב, אתה יכול לקנות תעודת סל על החוזים העתידיים בזהב, יש כל מיני כלים כאלה. בסופו של דבר, מי שלא יודע להשתמש בכלים האלה, זה כרוך בסיכון גבוה מאוד, וצריך להבין מה המשמעויות של הדברים האלה. Uh, מעבר לזה, אם אני ככה uh, קצת מסתכל על הזהב, uh, אז... ‫נבחן מה, מה קרה איתו ב, ב, ב- בהיסטוריה, ‫רק שנייה, אני פותח פה ‫את הגרף של הזהב מולי. אה, ‫למעשה, משנת אה, 2011 להיום, ‫הזהב עומד על אותו, על אותו המחיר, אוקיי? ‫זאת אומרת שהוא לא נתן לי ‫איזשהו ערך ואיזושהי הגנה ‫מפני שחיקת המטבע. ‫תסתכל מה קרה לדולר אה, מאז. ‫אם הייתי מחזיק את הזהב, ‫חוץ מלשלם את הריביות ‫של גלגולי החוזים, בסדר? ‫לא, לא משנה, הייתי משלם כסף כלשהו, ‫אז זהב עמד באותו מקום, ‫והוא לא, אה, לא מספק את הספורה, ‫הוא לא מגן על ערך הכסף שלי. <אח> ‫כי במשך עשר <אח> uh, שנים ‫הוא עומד פשוט במקום. ‫עכשיו, זה לא מדויק להגיד ‫שהוא עומד במקום, ‫אני בכוונה הסתכלתי בחתך מאוד רחב. הוא, ‫הוא התרסק בעבר, ‫ואחר כך הוא עלה וירד, ‫אבל בסופו של דבר, ‫אני בוחן בראייה ארוכה טווח. מה עשה הזהב ומה קרה לדולר, ואני רואה שהוא לא היווה הגנה בטווח הארוך מפני
0: ירידת ערך הכסף.
1: לכן okay. אני לא, okay. לא ממליץ להשתמש בזהב ככלי להגנה מפני אינפלציה.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. ונקודה אחרונה ככה לקראת סיום, זה הרבה דיבור שמדברים על קריפטו, בתור מה שנקרא יותר נכון ביטקוין ספציפית, למי שמעורה, ודיברנו בפרקים הקודמים גם על את זה, ביטקוין להיטל ושאר המטבעות. אז דיברו על ביטקוין כסוג של מגן מאינפלציה, בגלל שביטקוין בפרוטוקול מוגדר שיהיו סך הכל 21 מיליון מטבעות וזהו, אי אפשר לייצר יותר מטבעות, אז יש פה איזשהו מנגנון שלא, מה שנקרא אנטי אינפלציה, ודיברו על זה שבזמנים של אינפלציה גבוהה אולי הוא יהווה איזשהו משהו עם קורלציה הפוכה. Uh, כרגע, ממחקרים שרואים uh, הביטקוין ושאר המטבעות הדיגיטליים, יש להגיד שהרבה פעמים הולכים אחריו, uh, לא מספק את הספקטיבה במובן הזה, כלומר, הוא די קורלטיבי לשוק ההון, כלומר ששוק ההון יורד, uh, גם הביטקוין יורד, um, זה, לא, זה לא אחד לאחד כמובן, ו- וזה עדיין צעיר מדי, uh, ולא עבר מספיק זמן כדי שאפשר לבחון את זה בפרספקטיבה uh, ארוכה מספיק, um, אבל כרגע לפחות, אנחנו מדברים על פברואר uh, 2022, זה לא המצב, ולברוח לביטקוין לא, לא נותן את העבודה מהבחינה הזאת. יכול להיות שזה עוד לא ישתנה בעתיד, אבל סתם כאילו זה גם איזשהו קביעות שאני זוכר שדיברו עליו, והיה מעניין לראות מה קורה, ועכשיו אנחנו רואים את זה הלכה למעשה, זה מעניין להמשיך לעקוב גם בעתיד. אז אני,
1: אני למען האמת בור ועם בכל מה שקשור <laughs> לביטקוין. <laughs> זה נכון שעצם זה שיש כמות מקסימלית שאפשר להפיק, זה בעצם מייצר לו סוג של ערך, כמו שזהב, יש כמות מסוימת, או שקשה לכרות אותו וכן הלאה, ואז אה, לבנות לשעות קריאה. אה, אז, אה, אז זה, יש כמות מוגבלת, ואז הביקוש גדל, ואתה שום, משמר את הערך של, ה, של הדבר הזה, אוקיי? נכון, אבל זה, זה באמת הרעיון. דיברנו, אבל תשים לב מה דיברנו קודם, על רזרבות ועל עתודות עטוד, שמדינה מחזיקה לצורך העניין של זהב כנגד המטבע שלה. ביטקוין בסופו של דבר אה, מבוסס... מאוד אלמון, כי אם היום כל העולם ירצה למכור את הביטקוין, הביטקוין מן הסתם מתרסק, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Uh, טוב, האמת שכמו כל דבר... Yeah, זה, זה, אבל... זה, כמו, זה
0: קצת כמו כל דבר. Yeah. נכון, אבל, אבל אין לזה משהו מאחורי זה. אוקיי, אנחנו לא ניכנס לדיון הזה עכשיו, לדיון לפרקים אחרים בפני עצמו, יש פה אפקט אחר, לא משנה, לא ניכנס לדיון הזה עכשיו, אמנם אין פה באמת, כמו שאתה אומר, מדינה, כמו ארה״ב או ישראל, לא משנה מה, מאחורי המטבע, אבל יש פה משהו אחר, אבל לא משנה, זה לא הנושא כרגע, רק רציתי לתת את זה כאיזה סוג של הערה. אני חושב שבזה אנחנו סוג של מסכמים את הפרק רותם. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: בשמחה
0: ובאהבה. אני נהניתי. אני מקווה שגם אתם אהבתם חברים. מוזמנים להאזין גם לפרקים הקודמים. אנחנו ממש 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 נודה לכם אם תדרגו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק או איפה שאתם לא שומעים את הפודקאסט הזה. וכמובן שתפו עם חברים, זה עושה לנו טוב בלב, והפידבקים שאנחנו מקבלים מכם הם מדהימים, ואנחנו ממש ממש שמחים. ואגב, אם יש לכם הפידבקים פחות טובים, אנחנו נשמח לשמוע. הם יכולים למצוא אותנו ולדבר איתנו דרך בפייסבוק ידע שווה כסף מקף הדף הרשמי <coughs> מוזמנים לעקוף אחרינו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו ידע שווה של כסף וזה עולה יותר יש לנו גם טלגרם וגם מיילים אם אתם רוצים לקבל עדכונים והטבות והכל באפליקציה שלנו באתר שלנו של ידע, ידע מקף כסף co.il יש גם ספר שאנחנו מדברים שם על השקעה, השקעות בשוק ההון ספר מאוד רב נכר בינלאומי של ג'ון בוגל שהבאנו לארץ וככה נהיה רב מכר אפילו פה בישראל. זהו חברים, אז באמת מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו גם אחרי, בפרקים הבאים של הפודקאסט, ושוב תודה רותם, ניפגש בפרקים, אחרי... <laughs> בפרקים הבאים חברים, להתראות. ביי ביי.